0: Ich bin Frank König, hallo. Doris Laubmeier schreibt uns an meilensteine.swr.de. Seit kurzem bin ich begeisterte Hörerin eures Podcasts und während ich die Folge über Tracy Chapman höre, fallen mir all die tollen Alben von Frauen rund um diese Zeit ein, die auch alle eine Folge verdienen würden. Unter anderem schlägt Doris die Rainbirds vor, Shinne O'Connor mit The Lion and the Cobra, Susan Beger mit Solitude Standing oder Yasu mit Upstairs at Eric's und Thomas Fossmann schreibt gerne weiter so und immer wieder mal auch einen Blick auf Musik werfen, die etwas abseits vom Mainstream ist und vor allem mehr von Frauen. Klar muss nicht immer jeder Meilenstein ein absoluter Mainstream Meilenstein sein und Frauen sind tatsächlich in letzter Zeit zu so kurz gekommen bei uns. Also Upstairs at Eric's steht schon mal im Plan und zwar für die KW 34. Die Veröffentlichung ist für den 22. August geplant immer mit der nötigen Vorsicht. Im Moment kann man ja schwer berechnen, ob eine Produktion klappt. Wie alle anderen haben wir natürlich auch mit der aktuellen corona welle zu tun. Die Rainbirds hatten wir schon. gibt es bestimmt mal eine Wiederholung. Und apropos Wiederholung, diese Folge, die jetzt kommt, ist auch eine. Ich erlaube mir, einen meiner ganz persönlichen Meilensteine zu wiederholen. Da passt es doch gut, dass da auch eine Frau die Chefin der Band ist. Es geht um Chrissy Hind und ihre Pretenders Learning to Call. Großartiges Album von 1984. Das Original dieses Podcasts haben wir im November 2019 veröffentlicht. Also nicht wundern, wenn es gegen Ende etwas weihnachtlich wird. Der Meilenstein im Podcast hat sich ja auch über die Jahre ein bisschen verändert. Deshalb sind auch einige Musikschnitte in der Wiederholung etwas hart. Das bitte ich zu entschuldigen. Musikrechte in Podcasts sind eine komplizierte Sache. Aus diesem Grund verwenden wir nur noch sehr kurze Musikschnipsel. Wir haben das Material entsprechend bearbeitet. Unsere Empfehlung ist ganz klar, nach dem Podcast am besten das ganze Album hören. Im Januar '84 kam Learning to Crawl raus, ist also in den Jahren 82 und 83 entstanden. Wie die Welt damals aussah, haben wir in vielen Folgen zu den Alben aus dem Jahr 82 erzählt. Aber ein paar interessante Punkte zu 83 habe ich schon. Die Friedensbewegung protestiert weiter gegen den NATO-Doppelbeschluss und damit gegen neue Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper in der Bundesrepublik. Der Bundestag stimmt der Nachrüstung trotzdem zu. Udo Lindenberg setzt seinen Sonderzug nach Pankow aufs Gleis. Das gefällt dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker gar nicht. Trotzdem darf Udo beim Konzert für den Frieden im Ostberliner Palast der Republik auftreten. Natürlich ohne den Sonderzug. Sein vorerst letztes Gastspiel im Osten. Nach den vorgezogenen Bundestagswahlen können CDU und FDP mit Bundeskanzler Kohl weiter regieren und die Grünen ziehen zum ersten Mal in den Bundestag ein. Windows 1 wird vorgestellt und das erste Handy wird in den USA zugelassen. Es wiegt läppische 800 Gramm. Aber jetzt zu den Pretenders und Learning to Crawl. SWR
1: 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
0: Unser Meilenstein in dieser Woche kommt von den Pretenders. Learning to Crawl heißt das Album. Es war im Januar 1984 das dritte Album der Pretenders und es entstand unter sehr tragischen und traurigen Umständen. Und es ist, wie viele Fans sagen, das beste Album der Band um Chrissy Hind. Was es mit der Geschichte des Albums auf sich hat und warum es zum Besten zählt, was die Pretenders hier gemacht haben, besprechen wir gleich. Bei mir im Studio sind aus dem SW1-Team zwei Pretenders-Fans und Experten. Stefan Fahrich Brrr. und Dave Jörg. Hi, freue mich. Ich bin Frank König und was es mit Brrrr auf sich hat, da kommen wir auch noch zu. Und jetzt geht's es jedenfalls erstmal los mit Learning to Crawl mit dem ersten Song dem Opener: Middle of the, light.
1: Middle of the Road.
2: Yeah. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay, or dropping a bomb on my street, yeah, come on, baby. Or getting the road. Come on now. in the middle of the road.
0: Jetzt habe ich den Ton nicht ganz getroffen, Stefan. Aber das es ist war schon nah richtig... Das war,
1: war, war nah dran. Und dieses Murderhook, das... Ja, ja, irre, ne?
0: Und das Ding hat ja eine unglaubliche Energie, eine richtig äh, klare Ansage, die, die Pretenders da als ersten Song auf die Platte gepackt die, haben.
1: ich wie das ganze Album, ehrlich gesagt... Äh, Erstaunlich finde, ja, weil ich glaube, wir müssen einfach mal zu Beginn über die Situation, wie dieses Album entstanden ist, äh, kurz sprechen, weil es war alles schön, es war alles rosig. Chrissy Hind hatte zwei Alben, die waren erfolgreich. Es bildete noch so ein kleiner Sprung an den an den Rock-Olymp, das sollte das dritte Album werden. Ray Davis, der Sänger der Kings, war mit ihr befreundet, sie war schwanger, er wollte sie heiraten. Äh, alles lief super und dann lief alles was man sich vorstellen konnte, äh, lief ja dann in den, in den Sumpf. Ja, die äh, Ray Davis trennte sich von ihr. Äh, zwei Musiker, ein Musiker starb, äh, der andere wurde aus der Band geschmissen, starb dann ein Jahr später. Und dann geht diese Frau quasi in Zweimannbesetzung ins Studio und haut so ein Album raus. Und Jede
2: normale Band hätte sich zu dem Zeitpunkt aufgelöst, hätte sich selbst zerlegt.
1: Sie war dran. Sie hatte auch ernsthaft überlegt, ob sie das Pretenders den Namen aufgeben sollte, hatte aber dann auch gemerkt, was soll sie mit den zwei den Songs von den zwei Alben vorher machen? Das ist einfach Pretenders und sie kann es nicht aufgeben. Aber jeder hätte sich in der Tat ins Eck gelegt und Karriere beendet
2: ist auch so ein bisschen Trauerbewältigung gewesen, glaube ich, weil äh, Peter Farnden war ja auch ihr, ihr Ex-Freund, mit dem war sie zusammen. Also das war war nicht nur der Verlust ist der
0: eines,
2: ne? ja. eines, eines Bandmitglieds, den sie zwar vorher rausgeworfen hatte, aber wenn jemand dann stirbt, äh, später ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Muss man
0: dazu sagen, das war in beiden Todesfällen waren Drogen. Ja, Ursachen.
1: absolut. Bei Jimmy, also James uh, Honeyman Scott, der Gitarrist, von dem sie übrigens sagte, er war der Sound der Pretenders. Ich war nur die unmelodische, wütende Punk-Gitarristin. <lacht> er hat die ganzen Melodien aus mir herausgebracht. Also einfach nur mal zu beschreiben, was sie ja. von, von diesem Mann gehalten hat und wie nah sie ihm war. Und äh, der ist an einer Kokainüberdosis, der hat irgendwie eine Herzinsuffizienz und ist dann daran verstorben. Also eine
2: allergische oder eine Überreaktion auf, ja. auf auf das äh, auf das Rauschgeld. Ja,
1: und der Bassist war halt voll auf Heroin und sie waren, mussten halt, und das Tragische war ja, dass ausgerechnet Jimmy Johannem und Scott, der Gitarrist, gesagt hat, ich spiele nicht mehr mit dem, weil er sich halt durch seine Heroinsucht in Kreisen bewegt hat, die einfach nicht mehr akzeptabel waren. Ja. Und dann wurde er rausgeschmissen, was Chrissy Heine ihm auch nicht persönlich sagen konnte, obwohl es der Expoint war. Also es war tragisch, der Manager musste es erzählen und zwei Tage später stirbt dann äh, Honeymoon Scott an dieser Überdosis Kokain, ein Jahr später der Bassist. Also das ist die Ausgangslage und die finde ich unglaublich, dass man dann ins Studio geht, einen Monat später mit dem Schlagzeuger und äh, ein neues Album beginnt. Man ich glaub, Chambers war das, ne? ja. Ja. Ich glaube auch
2: so so, so, ein bisschen, äh, so ein bisschen mit Wut im Bauch und äh, mit dem Willen, ich, ich zieh das jetzt durch, ich mach das. Und sie hat kreativ die Pretenders ja in die Hand genommen, völlig. Praktisch erstmal im Alleingang. Ja, und ähm, dazu muss man sagen, der Song, Middle of the Road, der ist ja auch so ein Stück Bewältigung
0: des Ganzen. Ne? So, so nach, dem, nach dem Motto, ähm, ich bleib mal schön äh, in der Mitte und äh, gehe nicht übers Ziel hinaus, wie das die beiden Kollegen gemacht haben.
1: Ich gehe den goldenen Mittelweg, meint sie damit. Man liest, den, ich nehme sie gar nicht so richtig ab, aber es war wohl, dass Ray Davis, ja die Beziehung Ray Davis, sie sehr runtergebracht hat von ihren Wüten, denn sie war früher auf Demonstration Sie hat in Polizeiautos Scheiben eingetreten. Sie war eine richtige wilde Rock'n'Roll- Punk-Lady. Was ja und auch eine Vorgeschichte hat, da absolut. kommen wir später dazu. Und ja. ist wohl durch Ray Davis, durch die Beziehung auch ein bisschen runtergekommen und deshalb auch Middle of the Road. Ich glaube aus, aus dem Gedanken heraus ist dieser Song ein bisschen mit entstanden. Also sie hat ja irgendwie gesagt, wenn sie drei Jacken hat, das eine ist XL, das andere ist Small, das andere ist L, würde sie immer L wählen.
2: <lacht> ist aber noch was anderes, was da mit drin steckt in dem Song. Äh, mitten auf der Straße, da siehst du nämlich auch äh, fette Katzen in Jeeps, die über die Straße fahren und äh, Diamantenringe an den, an den Fingern. Also diese Kritik am Konsum der Reichen, der steckt ja. da auch mit drin. Und ja, auf jeden Fall. Und ihre Position ist ja dann
0: wiederum, ich bin jetzt erwachsen, ich habe Kinder ja. und, ich, und ich sehe die Welt mit ein bisschen
1: anderen Augen. Ne? Ich also, glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Middle of the Road, weil wie gesagt, sie ist eigentlich nicht der Typ dafür, Middle of the Road zu sein. Also sie war immer extrem am, am, Straßenrand und hat sich da rumgetrieben und, und wilde Sachen getan und. Das da
0: müssen wir noch mal drauf zurückkommen, wo, wo du sagst, sie wäre nur die Rock, äh, die Punk-Gitarristin gewesen. Also wenn ich mir den Song jetzt anhöre, wir kommen gleich noch zu dem Höhepunkt von dem Song, den hören wir auch noch. Aber wenn ich mir das anhöre, das ist ja alles andere als Punk. Das ist für mich 60er Beat mit, 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 mit Country-Rock-Blues drin. Aber, ähm, das kommt aus ihrer aber amerikanischen. Das ist schon dreckig, Hand. oder? Es ist Und dreckig, aber, aber sehr, sehr im Gegensatz, verspielt. Ja, es ist sehr es ist verspielt. das dritte
1: Album. Sie ist, da, ja. da ist viel raus. Aus ja. dem dritten Album ist die, die, das, das Rohe des ersten Albums gerade ist schon viel, viel, viel vorbei sicherlich auch durch die Geschichte, die wir vorhin erzählt haben, durch das Tragische. Und ich habe sie ja viermal live gesehen. Und zum Beispiel, wenn man den Song hat am Anfang dieses Schlagzeug-Intro, hat ja. Herr Chambers gerne auch Wasser auf seine Toms äh, geschüttet, um dann, wenn die Toms schlagen, das Wasser hochspritzt Es ist schon noch eine Punk-Attitude, die da mitspielt. Ja, die, Aber die
2: Attitüde ist es. Die Attitüde macht den Unterschied. Die Musik ist schon ein bisschen geschliffener im Gegensatz, wie du gesagt hast, zu den ersten beiden Alben. Aber so dieses äh, diese Haltung, äh, allem gegenüber so ein bisschen frech und rotzig zu sein, das ist vom Punk übrig geblieben. Nicht so sehr der der Klang.
0: Ja, so, wir können bei Middle of the Road, nicht umhin, ich habe es eben schon mal gesagt, das Gitarrensolo von Robbie McIntosh. Robbie McIntosh kam dann ja später als, als festes Bandmitglied rein. Bobby Mcintosh, da, Paul McCartney. Genau, da klingelt's es bei vielen. War lange dann später in der Band von Paul McCartney tätig. Ganz großer Gitarrist kam später dazu. Und der hat das Gitarrensolo bei Middle of the Road gespielt. Und danach kommt das, wir ja. ja, hatten die Katzen eben schon das berühmte... Jetzt
1: meine Begrüßung.
0: Ja, ja genau, danach erklärt sich Stefans Begrüßung. Da kommt nämlich das berühmteste Miau in der Rockgeschichte, äh, wenn Chrissy Heinz singt, Ich bin nicht mehr die Katze, die ich mal war. Und danach dann das... Und ihr höchstpersönlich gespielte, grandiose Mutter Monika Solo. Wir können nicht ohne diesen Teil des Songs gehört zu haben. Absolut. Und hier kommt er. Ein Opener. Da uh. fehlt nichts mehr. Das ist einfach, da ist man in der Scheibe drin. Stefan, Stefan
2: hat es vorhin mit dem Jaun äh, sehr gut hinbekommen. Ja,
0: ich will auch. Ich glaub, glaub, das war wahrscheinlich der passende Kater dazu. <lacht> Nein, sie
1: macht, sie macht doch mit der Mund, Mund am Anfang auch nochmal Katzen, Großartiges Zeug, was Das, das blendet total gut ineinander. Ja. Ja, ja, und auch er, der neue Gitarrist, tut dem Song natürlich unheimlich gut, weil du merkst, was später Paul McCartney und du merkst auch, wo er seine Erziehung hat. Das sind, wenn du als Gitarrist darüber nachdenkst, die, was er da spielt, das ist directly aus den 50ern. Das ist Rock'n'Roll-Stil, das sind sogenannte Doppelstops, die er spielt, also zwei Töne immer, das sind diese typischen 50s-Solos, die er spielt. Das ist sehr erwachsen, das ist sehr erzogen und das läuft gegen dieses brutale Mundharmonika-Solo, das läuft gegen die, diese harten Trumps, die gespielt werden. Und das ist das, was ich sage, das ist eine Platte, die ist noch von ihrer Punk-Attitüde, von ihrem Punk noch gefüllt, aber wie soll man sagen, in, in eine moderne Welt gebracht. Sie ist in, in, in Bahnen gelenkt. Ja, aber die, trotzdem. die Drums zum
2: Beispiel sind teilweise noch elektronisch äh, verstärkt und, und poliert. Das ist natürlich nicht mehr Punk.
1: Eine ja, aber eine, Energie. eine Energie, ja. Ja, Das ist der ist Punk. Ist Punk bedeutet Energie. Sie hatte, glaube ich, damals, als sie in die Punk-Szene kam, hat sie gesagt, sie war froh, weil sie, sie konnte keinen nicht guten Noten lesen, kann sie heute noch nicht. Und Es kam nicht darauf an, was du spielst, sondern wie du es spielst. Ja. Diese, diese Energie war immer für sie total wichtig. Irgendwie.
0: Man sagt ja auch, man soll sich immer ein Bild äh, vor Augen machen, was man gerade ausdrücken will. Und die Katze, die war einfach großartig. da diesem Song. Ganz Song.
2: Ja. Konkurrenz zu Albert <lacht> auf jeden Fall. So, ich glaub, jetzt kommen wir Schluss machen. Ja, ja. <lacht> ja die, die
0: Platte hat ja noch ein paar weitere Songs. Äh, der größte Hit auf dem Album äh, ist ganz klar Back on the Chain Gang. Ein mega gefühlvoller Song auch.
2: I found a my world at night To a place in the past We've been cast out of Oh Now we're back in the fight We're back on the train Back
0: on the Chain Gang, da hört man noch die ersten Solotöne, veröffentlicht zwei Jahre bevor das Album erschienen ist und das war genau die Phase, die wir vorhin schon angedeutet haben, wo es drunter und drüber ging mit den beiden Todesfällen. Ähm, da war eigentlich wie du vorhin schon gesagt oder wie ihr vorhin schon gesagt habt, das Ende der Band nah und trotzdem produzieren sie als so eine Nummer. Und ähm, man kann es erahnen, wenn man den Song hört, dass es eine Nummer ist, die Chrissy Heinz persönlich sehr, sehr nahe geht.
1: Es ist nur Hommage an, an, an ihren Ex-Gitarristen. Es ist ein, ein Lied für äh, äh, james, james und james Simon scott, und scott. Und diese Chain Gang, das ist, Chain Gang ist ja quasi Verbrecher, in Amerika wenn sie rauskommen. aber mussten Schienen arbeiten, Schienen verlegen und so weiter. Das genau. waren zwei Manngruppen, die hatten dann so eine Kette an, ja. also eine Kettengemeinschaft ja. quasi. Also wie das man sie aus dem Comic kennt. Ne? Ja, mit oder den, aus alten Filmen, wenn die so einen ja, Steinbruch arbeiten müssen. Ja. Ja. So. Ja. Das ist ja. die Chain Gang und das, glaube ich, sind ist auch ein bisschen sie und und äh, Jimmy, der Gitarrist, die Chain Gang, die... Die zusammenhält, die zusammengeschweißt ist und es ist ein Mordsong, wenn man da rauskommt. Ein Monat später nach dem Tod dieser Leute steht sie im Studio zu zweit, holt sich Gastmusiker dazu, wobei ich mich heute noch frage, dass die Gitarre war, glaube ich, Billy Bremer, äh, der war von Rockpile, also Dave Edmonds Rockpile, die hatten 81, glaube ich, haben die sich äh, getrennt gehabt warum sie ihn nicht behalten hat, weil ja. er spielt, der Song ist fantastisch. Ja, ist aber, auch, aber ne?
0: jetzt stilistisch gar nicht so weit weg. Es ist eben auch dieser 50-60s gitarren Ja, aber Sound, Birds, ne? ich höre da ja, am ja. Anfang
1: die unheimlich viel Birds-Klang raus. Das ist, ähm, das
0: ist aber nicht nur über die beiden Verstorbenen, sondern Rick Davis spielt ja auch noch eine Nummer. Nee, der, Ro Song, der Rolle. Song, als
2: der, sie als der, als anfing mit dem Song, war es eigentlich ein äh, Song über Davis und äh, dann im im Verlauf also dieses
0: I found a picture of you those were genau, the happiest hat er, days hat
2: hat sie in in seinem Portemonnaie äh, irgendwie gefunden oder, oder in ihrem Portemonnaie. so fing der Song an und äh, und und später äh, dann kam eben dieser erste Todesfall und dann wurde das eben langsam äh, die diese Trauerhommage äh, für James
0: man sagt, sie hat es nicht immer leicht gehabt, wenn sie
1: den Song gespielt hat. So ist er ihr zu Herzen gegangen. Ne? Sie soll Tränen vergossen haben. Ich, wie gesagt, war viermal auf einem Konzert. Es ist immer ein besonderer Song. Back on the Chain Gang. Es ist immer hochemotional. Ja. Wie alle Titel, wenn live die Titel dieses Learning to, uh, to Crawl Album sind, immer die Höhepunkte eines Konzerts. Kann man ja mal gerade auf den Titel nochmal zu sprechen sagen,
2: kommen. Learning to Crawl, da geht es ja auch um was ganz Persönliches. Um ihre, ihre Tochter, die war, als das Album rauskam, glaube ich, gerade so ein Jahr alt und hatte eben in der Zeit krabbeln und so langsam laufen gelernt. Mhm. Das ist eben eine Metapher. Ich habe es aber auch immer als Metapher auf die Band verstanden, dass, die, dass man wieder aus, aus dieser Niederlage wieder kriechen lernt. Also für mich ist es doppeldeutig. Nein, das
1: hat sie auch mal gesagt. Also ich hatte zufällig jetzt auch noch mal im Vorfeld ein, ein Uraltvideo und da sprach sie auch davon, dass der Titel natürlich viel mit, mit der mentalen Erneuerung zu tun hatte nach diesem nach diesem Bruch.
2: Aber das ist das ist komisch. Dieser Song ist sehr romantisch und und äh, Chrissy Chrissy Heind, äh, hat sich aber immer so gegen diese romantische Deutung der ganzen Platte gewehrt. Sie hat gesagt, ah, ich hasse das, wenn die Leute das so romantisch sehen. Das ist eine Sammlung von zehn popeligen Songs. Da hat sie das nee. hat gesagt, zehn popelige Songs und überhaupt nicht wichtig. Ehrlich gesagt, ich kaufe ihr nicht ab.
0: Na naja, gut, das ist halt wieder diese, diese das Haltung ist apropos
1: Popelichter. Natür
2: natürlich ist das emotional und romantisch. Ja, natürlich. Das muss, diese Haltung muss
0: sie einnehmen. Man, sie vielleicht. war auch
1: an diesem romantischen Punkt. Das, hat, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also, äh, Ray Davis hat, hat ihr Leben völlig verändert. Sie, ja. ist, sie hat mal gesagt: Ich gucke in den Spiegel, ich kann doch für den nicht wie eine dicke Tonne rumlaufen. Also, sie hat das schon eine neue Weiblichkeit in ihr wahrgenommen. Sie hat ihr äh, Alkoholkonsum gesenkt. Sie hat für <lacht> Ray Davis ihren Drogenkonsum. Ist ja nicht so, dass sie an dann nur zwei Bandmitglieder hier äh, Drogen konsumiert haben. Sie hat ihren Drogen konsumiert auch zurückgefahren. Alles für diesen Mann. Und dann kam natürlich auch diese Trennung und äh, sie sitzt da mit dem Kind und ja. äh, es ist schon ein romantischer Rückblick. Das muss nee. ich ja eingestehen. Und wenn du sie heute siehst, sie ist nicht mehr die taffe Punkfrau. Sie sieht schon ihr Leben auch in einem etwas romantisch in einem anderen Umfeld. Aber, Aber das, ist so. ist,
0: das ist ja bei ihr ständig diese Diskrepanz zwischen Romantik und äh, Punk-Attitüde. Ne? Sie, hat einfach, also, sie äh, hat
2: einfach sehr widersprüchliche äh, Dinge, die sie, die sie raushaut ja. und die sie auch, glaube ich, empfindet. Das ist, also, wenn man sich mit ihr beschäftigt, macht es glaube ich, Sinn. Aber es ist, es ist eine, gro eine große Widersprüchlichkeit zwischen diesen Emotionen und dieser, dieser Wut, die auch immer wieder rauskommt. Ja, ich wird.
0: kann ein sehr gutes Beispiel äh, erzählen. Stefan und ich waren beide in Offenbach im Konzert vor 30 Jahren, keine Ahnung, war beim Get Close Album, also einfach später. Wir wissen, wussten bis vor kurzem nicht, dass wir beide da waren. Chrissy Hind, die Band spielt schon, ne? Chrissy Hind kommt auf die Bühne, weiße Rüschenbluse, also wirklich sehr romantisch und ruft in den Saal, are there any American soldiers in here? Und die ganzen Army GIs rennen nach vorne und jubeln ihr zu. Oh, ich ahne es. Und sie sagt, That isn't very nice. Und nimmt ein Taschentuch aus, ein weißes Taschentuch aus ihrer Tasche, rotzt rein und schmeißt es den GIs zu. Das ist genau, also ja, eine bisschen eklige Punk. Szene, ja, aber sie das ist, ist genau Punk, diese, mal. ja, aber na gut, ein Punk würde ja nicht in der Rüschenbluse sie rumlaufen. Sie hat mit
1: den ne? Sexpistols sie zusammen, ja, Anfang, <lacht> ja Rüschen, äh, die Rüschenbluse ist ja ein typisch so New Wave Ding, yeah. so Adam and the Ants, ja. Ja, ja, das ja. ist so der der Dresscode, sie hat ja mal immer ihre Lederhose an. Ja, und Nein, schon lange nicht mehr, Leder ja, geht aber ja gar nicht. Damals hatte sie noch ne, <lacht> ja, ihre stimmt. Kunstlederhose, ja, genau. ja, gut, sie ist keine Veganerin, sie ist... Äh, doch Vegetarierin oh, Veganerin, Veganerin ja. und ja. Tierschützerin. Tierschützerin
0: also Leder geht inzwischen bei ihr gar nicht mehr ja, aber, aber es gibt ja auch das Karma mit der Leder war ja schwarz ja. also ja. bitte
1: bitte auch das vielleicht ein Widerspruch dieser Frau. aber diese Ablehnung gegenüber ähm,
2: Soldaten im Allgemeinen sage ich mal das kann man erklären Müsste ich aber später erzählen.
1: Okay. Aber was du gesagt hast von diesem Widerspruch, auch ein anderes Konzert, Hockenheim, vor, äh, vor den Stones, auch aufgetreten, 100.000 Leute und ihr Credo immer gewesen, keep it small, keep it local, keep it cool. Sie hasst große Veranstaltungen, hat gesagt, sie immer gesagt ich, ich mag gar kein großes Publikum, aber ja, wenn sie es anbietet, ja. nehmen wir es doch dann mit.
0: Der nächste Song, den wir haben jetzt, der, der ist der markanteste, was das Intro angeht. My City Was Gone.
2: I went back to Ohio
0: But my city was gone My city was gone Das schiebt tierisch nach vorne und textlich schiebt es Chrissy Hine zurück in ihre Jugend in Ohio und ich habe immer das Gefühl, der Bass, ne? Der wühlt geradezu in der Vergangenheit rum, oder? Das ist ja
1: <lacht> unglaublich. Der Bass ist auch, ist auch so ein Bass, der irgendwie so ein bisschen das, das Zeichen der 80er hat. Ich sag jetzt mal, David Bowie äh, hat auch tauchten auch plötzlich diese besser auf es ist ein super Schiebebass, ja es ja. ist ein super 80 sound vom bass her und er macht den song ja
2: ich bin beim text hängen geblieben ja ist ja ein nostalgisches äh, Ding. Sie sie äh, fährt zurück in ihre Heimat Akron in Ohio. Ein Staat, der sehr durch die Gummiindustrie geprägt ist, wo es früher gestunken hat. Sie ist aber gerne da aufgewachsen. Und sie kommt in den 80ern, also in der Reagan-Ära dorthin zurück und sie erkennt nichts wieder. Äh, ihre Lieblingsplätze sind jetzt Parkplätze. Überall sind äh, Shopping-Malls entstanden. Und ähm, Sie wehrt sich dagegen, also diese diese äh, diese Ablehnung gegenüber dem Konsum, gegenüber der der Reagan Ära und dem dem Niedergang dieses Arbeitermittelstandes, den sie von früher her kennt, denn auch den äh, der Industrie ging es damals in der Region nicht gut. Das ist so äh, was in diesem Lied so bittersüß mitschwenkt.
1: Ein Ereignis hat sie geprägt, die Studentenunruhen an der Uni dort und mit den äh, erschossenen Studenten, deswegen auch die Abneigung, Abneigung gegen ja, äh, zwei, Soldaten. Zwei davon waren Freunde von ihr, von den vier Oder zumindest Toten. befreundete ja. Freunde von, von Freunden. Neil Young hat ja einen Song drüber gemacht, Ohio. Und äh, das hat sie dann aus der Stadt vertrieben. Aber die, sie hat die Stadt noch so sehr geliebt, dass sie immerhin ihr erstes vegetarisches Restaurant
0: dort eröffnet hat. Also, <lacht> können wir vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, nochmal, was waren das für Unruhen?
2: Das war, das war an der Kent State Universität ein, es wird das, das Kent State Massaker genannt. Das war 1970. Studenten haben gegen den Vietnamkrieg protestiert und das auch ziemlich mit Tamtam. -Tam und äh, der
1: Armee hingeschickt. Die,
2: die Nationalgarde, Nationalgarde, um genau, zu sein, genau, genau hm. zu sein. Und die haben dann irgendwann, also haben mit Tränengas versucht, das in den Griff zu kriegen und dann wirklich in die Menge geschossen. Viele Leute verletzt und vier äh, getötet worden und zwei davon waren eben Leute, die äh, Chrissy Hind kannte.
0: Wenn man das wiederum weiß, dann, dann kann man die Wut, die äh, aus ihr spricht und aus ihrer ja, zwiespältigen Auseinandersetzung mit ihrer Heimat auch gut nachvollziehen.
2: Was sie übrigens gemeinsam haben mit äh, der Gruppe Devo, die auch aus Akron kamen. und der, einer der Sänger Mark Mothersbau, äh, ist äh, auch äh, ein Studiekollege von Crazy Hind. Und äh, die haben auch diese, diese Ablehnung gegenüber dieser Staatsmacht immer ausgedrückt durch so eine Postpunk-Attitüde.
0: Das Seltsame ist ja dann, dass der konservative Talk-Moderator Rush Limbaugh ähm, ausgerechnet diesen Song, also das Intro von diesem Song von uh, My City Was Gone, als Intro seiner konservativen Radioshow benutzt hat, äh, auch irgendwie eine, eine komische Geschichte. Ne? Also, dass das, das, das dann,
1: es
0: wurden ja schon oft Songs missbraucht in der Politik, aber <lacht> dass das ausgerechnet dieser Song dann äh, bei jemandem, der eher auf der anderen Seite steht politisch, äh, so eine große Rolle spielt, äh, ist seltsam.
1: Ich glaube persönlich, dass es Zufall war, dass er das genommen hat. Es ist einfach ein tolles Intro. Aber es hat natürlich mit Chrissy Heinten eine Riesenstreiterei hinterhergezogen. Sie, sie wollte das natürlich nicht, weil sie politisch auf der ganz anderen Seite steht. Aber sie hat irgendwie ihm das nicht verbieten können, dass er diese, dieses Intro weiterspielt. Und hat nachher, glaube ich, die Einnahmen, Lizenzeinnahmen, die sie bekommen hat, dann gespendet. Ein Peter, glaube ich, an die ja, t wenigstens so noch einen guten Dreh rausbekommen. Das, die haben das, sich
2: wohl gut gefetzt. Bei Donald Trump hast du ja heute ähnliche Sachen. Also simply the Best von Tina Turner... Oder so wurde auch im Wahlkampf verwendet. Aber mittlerweile verbieten die äh, Künstler das erfolgreich gerichtlich. Ein
0: Pretenders-Album ohne eine Coverversion wäre auch kein Pretenders-Album. Chrissy Hein verneigt sich gerne vor ihren Idolen. Auf Learning to Crawl sind es die Pursuites. Die hatten 1971 einen RB-Hit mit Thin Line Between Love and Hate und der klang damals so. line between love and hate. Es geht um den schmalen Grat zwischen Liebe und Hass, Stefan.
1: Ja, den ich gar nicht sehe übrigens. Also da, äh, finde ich, liegt sie völlig falsch. Also für mich ist ja Liebe und Hass nicht durch eine dünne Linie unmittelbar aneinanderliegend äh, getrennt, sondern bevor du von Liebe zu Hass kommst, ist es ein weiter Weg. Aber es geht hier, glaube ich, auch um die Auseinandersetzung von einer Frau, die ihren Mann sehr unterstützt, selbst wenn er abends heimkommt, noch ihm die Schuhe rausstellt, ihn fragt, ob er was essen kann, ob er was trinken kann und äh, sich daraus dann aus, dies, aus dieser... Äh, aus diesem klassischen Frauenbild der Unterwürfigkeit äh, dann es gibt nachher jemanden, der wird ins Krankenhaus eingeliefert hat. Und das ist ein Mann. Ja, wir wissen es nicht. Es ja, ist in der Geschichte ist, offen. Es ist ja. anzunehmen, dass es so ist. Auf jeden Fall muss man natürlich, die Thin Line between Love and Hate ist natürlich auch dann geflügeltes Wort ge äh, geworden, ja. das immer wieder verwendet wurde. Aber es ist die Geschichte dieser Frau, die dann anscheinend irgendwann mal die Nase voll hat. Und das ist ja Chrissy Hind als Feministin, ja. Das es geht ist ja um, ihr Terrain. Es,
0: also häusliche Gewalt ist ja nie gut, egal von, von wem sie ausgeführt <lacht> nee. wird. Aber bei der Pretenders-Version, und das ist das Faszinierende daran, nimmt Chrissy Heiner den Song und baut die Haltung der Frau nochmal beeindruckend aus. Ist hier besonders interessant, die Stelle zu hören, an der die Stimmung kippt. Das, das macht sie unglaublich gut. Erst der Chor. Mit Paul Carrick übrigens. Und äh, der ist so lieblich, fast schon meditativ. Und dann platzt der Frau der Kragen. Wir könnten einfach mal hinhören, wie das bei den äh, Pretenders klingt. Da gefriert echt musikalisch die Luft.
2: Boah,
0: das ist echt unfassbar, wie... Anscheinend lieblich sich menschliche Abkunde musikalisch auftun in, in a dem Stück.
2: Bandage from foot to head. I understand the shock. Just that much from being dead. You couldn't believe the girl would do something like this. You didn't think the girl had the nerve. But here you are. Und wie toll sie das in, in Emotionen so, so samtweich alles verpackt und dann wird die Stimme wieder ein bisschen rauer
1: und ein bisschen ja. tougher. Wir dürfen aber nicht vergessen, der Song ist nicht von ihr. Der Song ist von 1971, ja, 72 ja. von einer äh, afroamerikanischen Band gesungen. Also es ist, äh, ich glaube, es war damals... Als der Song rauskam, noch rauskam, noch hatte noch mehr Potenzial. Sehr sie nimmt es natürlich aus ihrem Hintergrund, Feministen-Hintergrund, und haut ja. da noch mal drauf. Ja, ja und und äh, freut sich richtig. Man also es, so es, richtig klingt, es klingt ist eine stiftung ja, ja, genau. so, sie, sie steht da und sagt: Komm jetzt, hau ihm endlich eine rein. Ja. Das ist genug. Ja. Also ich finde, man sieht das Ironische
2: und äh, ich habe gar kein Problem damit, dass der Song nicht von Chrissy Hind ist. Es ist einfach ihre ihre Liebe auch zu dieser äh, Art Musik, Blues, äh, Soul. Sie liebt ja auch Sam Cook, daher kommt ja auch der Name Pretenders. Mhm. Und das ist ganz toll, wie sie wie sie das interpretiert. Da ist mir das gerade egal, wo der Song herkommt. Sie macht es meisterhaft, wie sie mit den Emotionen spielt. Und äh, das ist einer meiner Lieblingsstücke auf der Platte. Gerade gerade weil weil es so einen souligen Flair hat. Ich wollte nicht
1: böse zu dir sein. Also mir ist das auch relativ egal, wo es herkommt. Weil ich wollte nur einfach, mal, einfach noch mal kurz von der Gänsehaut zurückführen in die Originalversion. Und... Du natürlich hast du recht, das ist ja das Großartige hier. ihr. Als ich erfahren habe, dass das eine Cover-Version ist, dachte ich, hä? Wie eine Coverversion Dieser Song, die macht ihn sich so zu eigen, ja, ja, genau. dass du nie auf die Idee kommst, dass es den vorher schon mal gegeben haben könnte. Ja. Ich muss dich nicht schlagen jetzt. Alles gut. Nein. Haben wir schon erwähnt, dass ja. er Paul Carrick Klavier und Background-Vocals gesungen ich hab's, hat. Ich habe es, glaube ich, nebenbei erwähnt. Ja, weil ich finde das ganz fantastisch. Also sie ich hatte auch, zu der, auch das eine, ähm, eine Nummer, wo Gastmusiker dabei waren. Auch bei ähm, Back on the Chain Gang übrigens ihr größter Erfolg in Amerika, so nebenbei gesagt. Ähm, Platz 5. Höher hat sie es als Singles nicht mehr geschafft. Und da auch mit Musikern, die sie nachher nicht mehr in der Band hat. Also diese Phase, auf die wir hatten, die so dazwischen lag, scheint enormes Potenzial freigesetzt zu haben. Ja, und danach war die Pretenders sowieso eine, eine Band, die sich immer um sie
0: oder die sie um sich rumgruppiert hat und eine feste Besetzung. Ich glaube, beim letzten Album waren die Herren wieder dabei, ne? Bei dem ja, Herr Lob Chambers
1: hatte sie zwischenzeitig mal rausgeworfen weil sie irgendwie von seiner spielerischen Potenzial nicht mehr überzeugt war, hatte ich mal gelesen. Hat ihn dann aber rollmütig wieder in die Band genommen, aufgrund der ganzen Erinnerungen, was diese Band einfach durchgemacht hat. Und er war ja der Einzige, der noch übrig war, ja. als sie die Aufnahmen begonnen haben.
2: Also ich finde auch Paul Carrick äh, war ja bei Ace und äh, später die die Stimme in den 80ern, vor allem von Michael the Mechanics. Einer der besten Sänger der Welt, finde ich. Ich hätte mir noch mehr davon gewünscht auf der Platte, aber man kann nicht alles haben. Yeah. Ganz, ganz großartig und eine Bereicherung für ja. den Song insbesondere.
1: Und ich würde gerne, um das abzuschließen, mal wissen, wie die immer so hereingestolpert kommen. Also... <lacht> Ich habe auch daheim schon Songs aufgenommen, aber da kommt Paul Carrick und sagt, da ich bei dir Klavier spielen. Ja. Also das fasziniert mich auch, weil ich weiß aber keine Lösung, wie diese Menschen plötzlich alle okay. mal Gut, ich im glaub, landen. ich
0: glaube ehrlich gesagt, das ist auch ein Unterschied, ob man in der Provinz lebt oder vielleicht in London. Ja, sie
1: hatte dadurch, dass sie bei, beim New Musical Express ja geschrieben hat, als sie hat Artikel für diese bedeutende Musikzeitschrift geschrieben, ja. auch Interviews. Das heißt, sie hatte schon auch durch die Arbeit in der Vivian Westwood Boutique, Sex oder Sex, hatte sie natürlich enormes Netzwerk schon, was die die Londoner Szene angeht. Aber trotzdem, ich finde es immer cool. Hat wahrscheinlich einfach mal so. Äh, Meinst sie hat den Telefon
2: Das Büchlein durchgeguckt und einfach mal den Finger irgendwo drauf. Ach, Paul Carrick, den rufe ich an. Oder der Klassiker, war im
0: Nebenstudio.
1: <lacht> das hat es auch <lacht> schon oft gegeben, ja. Äh,
0: wir haben Mitte November schon, äh, jetzt in zur Aufnahmezeit dieses Podcasts äh, und äh, deswegen machen wir jetzt Schluss mit was Weihnachtlichem. 2000 Miles. Ja, da denkt jeder, klar, ist ein Weihnachtssong, klingt ja auch so. Aber das ist unsere Wahrnehmung von heute. Der Ursprung hat, ist ein anderer. Es
2: geht eigentlich um die Trennung von Partnern, die eben 2000 Meilen auseinander sind. Und dass, dass man eben so eine Melancholie hat, den anderen wiederzusehen. Wie man das eben an Weihnachten empfindet, dass man mit dem Partner zusammen sein will. Und vielleicht auch die, die
1: nie gar nicht mehr da sind. Ja, es ist soll wieder um... Jimmy ihren Gitarristen gehen der jetzt weit weg ist 2000 Meilen ist ja keine reale Entfernung die sie beschreibt es ist einfach it's far away wie sie selber yeah. singt einfach weit weit weg und da ist Peter äh, Peter eigentlich auch Peter mit auch drin. der der der, Zweite, der, der, der ja ist. in dem in dem Jahr der für 300, Mann kam raus Ende 83 oder was und äh, er ist auf jedem Weihnachtstempler drauf leider muss ich ehrlich sagen das hat mir den Song ein bisschen vermiest und weil weil es weil, weil es immer in so im Umfeld stand der der Ach, das, das war schönen Weihnachtsrummels und äh, dabei ist der Song wirklich sehr intensiv. Ich sehe sie immer in, in einem Außen durch die Scheibe in einem Haus. Links steht der Weihnachtsbaum, die Kerzen brennen und sie ist rechts allein und unglücklich in so einem Raum und und denkt und sinniert nach, während links die Gesellschaft schon am feiern ist. So diese dieses Denken an an verflossene, an 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 Partner. Das ist, ist so mein ist Bild. Es ist so
2: ein toller Song und natürlich wird er oft gespielt und es ist einer der der beliebtesten Weihnachtssongs Großbritanniens geworden und er wird auch oft gecovert. Es gibt eine ziemlich neue vor vier Jahren hat sogar Kylie Minogue diesen Song gecovert. He's gone. 2000 miles. It's very far. Da ist natürlich noch der Puderzucker ja, drauf, das Glöckchen, goldig. sehr goldig, da ja. ist, das ist natürlich nochmal der ganze Spur kitschiger und da hat man den Song halt dann doch schon ziemlich oft gehört. Ja, ich ja.
1: sag's doch, irgendwie hat das Fest den Song vermiest. Obwohl, Kylie, nach ihrem Duett mit Nick Cave traust sie ja auch so eine Emotion zu. Ja, dass sie ja. Äh, dass die Traurige, die enttäuscht, das traust ihr die Rolle, draus ja mittlerweile auch also zu. Aber ja. in, in dieser Version,
0: muss ich sagen, da ziehe ich die Pretenders-Version <lacht> mal vor. Ja,
1: aber sie, wie gesagt, jeder Pop-Sampler und es ist so eine schöne, schöne, schöne Nummer, was, was allein die Gitarrenarbeit auf dem Stück ist einfach. Fantastisch. Ich glaube, sie hatte auch mal äh, über Robin McIntosh und sein Gitarrenspiel mal gesagt, äh, er spielt so schön und hat, spielt deshalb so schön, um alles zu vermeiden, äh, weil meine Stimme äh, so schrecklich klingt und meine Worte so dumm sind. Und das war ein Riesenlob natürlich für die Gitarrenarbeit auf dem Stück.
0: Du heißt das Song ja 2000 Miles und was wäre besser, einen Meilenstein-Podcast zu beenden, als mit zu 2000 Meilen. Ich sage vielen Dank an Stefan Fahrich. Ich bleib bei meinem Ruh.
2: Und Dave Jörg. Hat hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ich
0: bin Frau König und tschüss.